0: O CirculaCast é um programa interativo,
1: informativo e acessível que conecta você acerca da temática da economia circular. Faça o café, pega uma água ou abre a cerveja e vem com a gente para a nossa terceira temporada em busca de uma ciência cada vez mais integrada. Vamos lá?
0: Saudações, circulares. Começamos mais um episódio do CirculaCast abordando um tema super relevante sobre a sustentabilidade aplicada na economia, o veganismo e o cruelty free. Nesta conversa, contaremos com as
2: integrantes do projeto de extensão Circula CT e mediadoras do Circula Cash. Eu
0: sou Isabelle Moura, estudante de Engenharia de Produção. E eu sou Silvana Rodrigues, estudante de Arquitetura e Urbanismo. Para falar sobre o assunto, temos a presença do Gabriel Silva, CEO da Rinza, uma marca de calçados veganos que emprega cruelty free e sustentabilidade no mercado. Seja muito bem-vindo, Gabriel.
1: Oi gente, obrigado pelo convite, é sempre um prazer poder falar do nosso trabalho, então estou ansioso para ver as perguntas, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a nossa marca e o que a gente faz. É,
2: se você quiser falar um pouquinho sobre você, a sua idade, o seu curso que você fez, enfim, fala um <risos> pouquinho sobre você, para a gente conhecer.
1: Tá, eu tenho hoje eu tenho 31 anos, fundei a Rince em 2013, quando eu tinha 23, é, eu sou piloto de avião, por formação, exerci a carreira durante alguns anos. E aprendi a parte de calçado, de moda, na marra. Então, é, a vida vem me ensinando bastante sobre a indústria que eu atuo hoje, mas a minha formação é em aviação.
2: Bem interessante, né? Bem diferente do, do que você faz agora. Enfim, vou começar com as perguntas a respeito da, da empresa. O termo cruelty free se refere às empresas que não fazem testes em animais. O polêmico vídeo sobre o coelhinho Ralph trouxe um grande debate sobre esses testes em animais e a consequência do sofrimento deles em detrimento do nosso consumo. Como a Rinsa utiliza o cruelty free na prática? E mais detalhadamente, qual a importância do banimento do uso desses testes?
1: Bom, pra... a Rinsa é uma marca vegana, ela nasceu para fazer apenas produtos veganos, então tudo que a gente faz é obrigatoriamente vegano, né, então... É, o termo cruelty free ele é usado por nós também para mostrar para todos os consumidores que os nossos produtos não, não, não participam de nenhuma crueldade, é preocupação nossa como na indústria de cosmético também se algo que a gente usa é de fato em algum momento testado e a gente obviamente faz opção por não ter nada disso, né mas nós vamos além né, da, de, de só a questão de testes, obviamente todos os nossos materiais são isentos de insumo animal. É, para nós, que, que somos adeptos da causa já há muitos anos, foi muito legal ver essa divulgação do, do Coelhinho Ralph, porque isso abriu para muitas pessoas que ainda não conheciam, né que não só o fato de, às vezes, você não usar o um insumo de animal propriamente dito, mas que também, né, às vezes, só o teste, né, no caso do cosmético, até alimentos né, que são testados em, alguns, em, em animais, e a pessoa, às vezes, não entende que isso é, de fato, nocivo para o animal também. Né? Ali foi acho que super bem colocado todos os danos, né, que o animal pode receber, né, se a gente vê fotos aí super é, complicadas, né, dos animais que ficam com sequelas, né, às vezes até morrem mesmo durante esses testes, então abrir isso de uma maneira, é, talvez divertida seria a palavra certa, né, assim, criativa, divertida, para que as pessoas possam ver, né, de fato o que acontece, acaba ajudando a gente também que estamos vendendo um produto que não tem nada a ver com o teste normalmente, né, é, mas acaba acendendo, né? Que ô, esse consumo né, ele tem que existir, tem que haver uma migração, tem que haver uma cobrança do usuário e uma, às vezes, até questões é, de modificar legislações também, né? Para que certos produtos não tenham a necessidade do teste no animal, no caso, que, e, e que possam ser comercializados, né? Então, uma vez que a pessoa se antena para isso, migra o seu consumo para esse tipo de produto, a gente acredita que isso vai ter um reflexo para nós também, que já estamos aqui há oito anos. É, disponibilizando produtos que, obviamente, são cruz-free, não são testados em animais, não tem nenhum insumo de origem animal.
0: Que interessante, Eu achei bem interessante isso que você falou sobre... Como botar isso né, para as pessoas verem, né, essas, esses testes nos animais, porque muita gente não gosta de me ver, ela prefere não saber da, da crueldade. Assim, eu vejo muitos vídeos no, na internet e conhecem muitas pessoas que evitam e continuam consumindo, porque tem até medo de saber o que tem por trás. Então, você falou de trazer esse conhecimento um pouco mais de leveza, achei bem interessante. Não? É, bem, na nossa próxima pergunta é, enquanto o movimento cruelty free luta especificadamente pelo fim dos testes realizados nos bichos, nos bichos, o veganismo vai mais fundo na relação do ser humano com os animais e prega o fim de qualquer atividade humana de exploração animal. Seja qual, seja para alimento, trabalho, vestuário e demais finalidades. Qual foi a maior dificuldade encontrada para adaptar a marca a esses conceitos?
1: É, a marca, a gente já nasceu assim, então, desde o começo, né, num, a gente já pregou que esse era o nosso objetivo, era produto sem crueldade animal, sem nenhum tipo de insumo animal. É, dificuldade propriamente dita, eu não posso citar acho que, nenhuma em relação a isso, é só apenas um critério de escolha mesmo, então na hora de escolher o material ou de entender o tipo de produto né, lá atrás que a gente podia fazer, hoje a gente não tem nenhuma limitação mesmo, né? qualquer tipo de calçado, é, de, seja casual, social, é, de esportes, aventura, qualquer coisa a gente já está conseguindo fazer, então no começo foi uma questão de escolher os materiais, saber o que a gente poderia usar ou não é, e também a, o tipo do produto, né? então... No começo, a gente se sentia, talvez, um pouco limitado no quesito qual produto a gente podia colocar no mercado e hoje, com a evolução dos materiais e também com a nossa experiência, a gente pode colocar qualquer produto e saber que ele vai performar como o usuário espera.
2: Entendi. Essa também foi a minha grande dúvida. Qual era a maior dificuldade? Porque é, no, no contexto de hoje em dia, é muito, muito difícil, até agora, né? Encontrar empresas que se adaptem a esses conceitos, né? É, a próxima pergunta é essa. Geralmente, produtos e iniciativas veganas ou cruelty free são bem caros no, no, no produto convencional, com exceção dos alimentos básicos da dieta vegana, frutas, legumes, verduras, etc. Por esse motivo, às vezes, a iniciativa vegana acaba criando um recorte um social aos adeptos. Como a sua empresa se posiciona em relação à acessibilidade desse, consu desse consumo? de consumo
1: desse produto. É, eu acho que a gente pode ampliar esse, e fazer um comentário que, normalmente, é, qualquer coisa que é de nicho, ela acaba tendo, porventura, um custo um pouco maior por questões de escala industrial, né? No nosso caso, a nossa preocupação, desde o começo, foi ser acessível. Então, a gente se preocupou, desde o começo, em ter uma linha de produtos que permitisse que coisas diferentes talvez existissem, no sentido de que a gente poderia fazer aquele produto que acabaria ficando um pouco mais caro, que é o que a gente faz até hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente tenta né, e consegue trabalhar com linhas de produtos, com matérias-primas, com materiais, com processos industriais, que já, de cara, né, deixam é, o produto acessível. Então, a gente tenta trabalhar com essa linha de produto bem extensa e selecionando os materiais e colocando é, os produtos no, de uma maneira que fiquem acessíveis para todos. A gente tem né, a questão de que nossa escala industrial não é gigantesca como de outras empresas, então isso acaba acontecendo, mas num contexto normal onde você vê mão de obra ética, materiais adquiridos de maneira correta, é, processos industriais que respeitam as legislações visentes, impostos são pagos e coisas do tipo, eu acho que o nosso produto não fica longe de nada do que é normal do mercado. Né? Obviamente, existe... É, empresas que escolhem outros caminhos, talvez, e aí tem produtos mais baratos, né? Então, eu sempre falo que muito antes do consumidor questionar se um produto é caro, ele deveria questionar se o outro não é barato demais. E aí entender qual é o caminho que aquela empresa está tomando para chegar naquele preço. Tentar entender, né? Nem todo mundo é transparente e abre exatamente o que está acontecendo, mas eu acho que... É, muito mais do que questionar o caro, a gente deveria estar questionando o barato, principalmente pensando nas pessoas que estão ali trabalhando, fazendo, se elas estão tendo um ganho é, ético, né, sustentável, dentro do que é, é o mínimo né, cabível.
2: É, eu tenho uma pergunta a respeito do público-alvo que vocês mais atingem. Se são jovens, se são adultos, enfim, também é clássico. Qual é a maioria de que vocês conseguem vender o produto? Enfim. Essa pergunta, ah. porque realmente né, questão de de qualidade, ela excede qualquer, é igual você disse. Não interessa se é caro ou não, mas interessa o que você está tá, tá, é, fornecendo para o cliente, né? A qualidade.
1: É, a gente tenta ter uma linha de produto bem homogênea, é, com, é, com, com esses é, com essas quebras, vamos dizer, para que tenha uma escala, né, uma escada de preços acessível para todos. E obviamente a gente faz produtos masculinos, femininos, unissex, e dentro desses produtos tem sim. Alguma, algum alinhamento com faixa etária, né, utilização, coisas do tipo, mas a gente tenta ainda assim né, ser uma marca que atende um leque muito grande de consumidores. Na prática, a gente enxerga que o, nosso, que o consumo de fato é feito por pessoas em média de 25 a 35 anos. É, aqui no Brasil, a nossa venda é mais para mulheres e no exterior é mais para homens. Mas é dentro um pouco dessa faixa etária e em termos de classe, de poder aquisitivo, não tem uma def... algo bem definido por conta da, da gama de produtos que a gente oferece mesmo. Então a gente não está com produto só para classe A e também nem não está com produto só para classe C e D, por exemplo. Está bem distribuído é, a faixa de preço né, e a gente tem enfim sempre ações que, que deixam os produtos ainda com preços mais atrativos. Então é, é bem distribuído mesmo.
0: Agora me veio outra pergunta que eu fiquei curiosa. É, vocês vendem também no exterior. Você acha que a venda no exterior, às vezes, é mais fácil que no Brasil? Porque talvez lá eles já tenham assim, uma ideia melhor de cruelty free. E até dessa... Poli dessa... <risos> me fui a palavra, desculpa. Dessa do apoio ao né, ao veganismo, do que, que no Brasil eu acho que talvez esse debate não esteja só em uma parte da sociedade e ainda não chegou em todo mundo.
1: Com certeza, quando a gente optou por começar as vendas para o exterior em 2014 concretizando em 2015, é, abriu novas portas para nós até que o Brasil alcançasse é, o conhecimento né, sobre a causa e a existência desses produtos. Então, para nós, né, que queríamos crescer, queríamos atingir outros patamares, né, cada vez mais altos como empresa, foi essencial ter ido né, oferecer os nossos produtos no exterior e fazer até hoje, tanto com parceiros que estão revendendo em alguns países, quanto com a venda direta, é, através do nosso site, que atende o mundo todo também. É, os motivos de a gente ver que a gente teve êxito nesse processo são os citados por você mesmo, no sentido de que a gente... A, alcançou né, consumidores que já estavam mais é, necessitados, talvez mais conscientes sobre a, o benefício do nosso produto, mas também já procurando, né, já sabendo da existência dele. Então, vamos dizer, os números que a gente vê hoje no Brasil de pessoas que se dizem veganas, vegetarianas, é muito alto. Né, e o consumo do, do produto secundário... É, como o nosso, né, vamos dizer, a pessoa que ela, ela já é vegana, já é vegetariana, não necessariamente ela vai jogar o calçado de couro que ela tinha fora. Né, isso vai contra qualquer valor de proteger o meio ambiente. Né, você não vai simplesmente descartar algo. É, então a gente encontra no exterior, no, países como Alemanha, Austrália, Estados Unidos, um mercado mais maduro, onde já existem consumidores que estão consumindo esses produtos há mais tempo e quando a gente entra com uma opção, a gente acaba tendo um êxito maior. Mas o Brasil vem crescendo desde que a gente entrou no mercado, né? Então, é, a gente tá aí cada vez conquistando uma fatia maior dentro dessas pessoas que se, se consideram né, é, veganas, vegetarianas ou simplesmente simpatizantes da causa e consomem os nossos produtos.
0: Eu fico feliz que o Brasil esteja tá crescendo
1: crescendo
0: nessa conversa, que é muito importante. É, bem, nossa próxima pergunta tem muito a ver também com o que você falou, que é... Nessa indústria, é difícil encontrar calçados que não utilizam insumos animais, já que a grande maioria usa como a principal matéria-prima o couro animal. Como foi repensar as matérias-primas e também o processo de fabricação dos calçados?
1: É, quando, como eu falei no começo, eu era piloto de avião e parei de voar por um diagnóstico de diabetes tipo 1 e vim trabalhar com meu pai na indústria do calçado, que ele já atuava há muitos anos. Né? Hoje meu pai já tem quase 40 anos de calçado. É, quando eu vim trabalhar com ele, já beirava né, os 30 então, fiquei dois anos trabalhando com ele na indústria convencional, até que eu mesmo migrei para o consumo de produtos cruelty-free, é, me tornei vegetariano, depois me tornei vegano, e aí sim, resolvi criar a marca. Então, a gente já tinha um grande conhecimento, né, tanto ele quanto eu, sobre a indústria, os caminhos que a gente deveria seguir para é, ter um produto vegano de fato. Então, a gente sabia aonde ir exatamente, né, não foi... É, vamos dizer tão difícil assim eu sabia os fornecedores que eu gostaria de trabalhar quais eram os tecidos que eu gostaria de começar usando e posteriormente quando quando a gente resolveu tomou a decisão de usar produtos sintéticos também a gente já sabia mais ou menos os caminhos obviamente as coisas vão evoluindo vão mudando nos anos subsequentes e no processo produtivo é, é, é mais uma adaptação né assim a gente hoje vamos dizer a gente sabe os caminhos né eu sei que tipo de é, insumos eu tenho que evitar muito além só do couro, né? então ah, o couro obviamente é de animal, mas existem outros materiais envolvidos no processo convencional que vão ter insumos animal também, que a gente sabe como evitar, é, e na no manufatura de fato, né, na industrialização do produto, é muita questão de adaptação, então não tem nada que a gente faz que seria é, diferente de um calçado convencional, porém existe uma adaptação da mão de obra, então quando uma pessoa, por exemplo, entra na empresa, ela passa por um processo de aprendizagem, demora ali, algumas semanas, alguns meses, até adaptar completamente ao tipo de material que a gente usa, mas o que ela fazia em outro lugar e tal, não vai ser muito diferente do que ela vai estar tá fazendo aqui.
2: Nossa, é bem interessante até, porque eu imagino que nem assim, a maioria da população não tem essa noção né, de, de que existam outros, outros materiais, enfim, que você pode utilizar. Até mesmo quem já tem mais experiência nessa indústria de calçado, né? Então, essa, esse, é tipo um treinamento né, que vocês dão para esse funcionário. Então, eles ficam mais à par né, dessa situação. Eu achei bem interessante. Até você me fez pensar nessa pergunta que eu ia fazer. É, essa é só a critério da minha dúvida mesmo, de curiosidade. Como a marca prega bastante esses conceitos e eu sei que é muito importante, eu queria saber se até os fornecedores de vocês, se vocês têm essa noção de se eles testam em animais, enfim, como é que vocês se certificam que também esse produto que vocês recebem, é, entendeu, respeita essa, a própria, a sua própria, como é que eu posso dizer, a sua própria lei, né, o que vocês já estabeleceram, como é que vocês têm essa noção?
1: É, é tudo o sentido de validação mesmo, né? Vamos dizer. Então, a gente vai começar com um fornecedor novo, a gente tem que colocar todos os nossos critérios de cara, né? A gente não pode descobrir depois que há algo que é, fale no nosso critério. Então, bem de, de começo mesmo, a gente expõe todos os nossos critérios, pede informações, né? Caso o fornecedor, vamos dizer, ah, não, não tenho certeza se a gente vai se enquadrar. Então, a gente tem que validar isso, ir além, fazer questionamento. É, em último caso, existe a opção de testar em laboratório para ver se está isento né, daquilo que a gente não gostaria de ver mesmo, mas normalmente não, não, não precisa chegar nesse ponto, pelo fato da gente já deixar bem exposto: olha, somos uma marca vegana, não aceitamos nem, nenhum ensino é, de origem animal, e aqui está o que a gente já sabe que pode ser que tenha. Né? Mas é, dentro dos materiais que a gente usa, conforme eu estou falando, a. a a questão de ser né, de cara, olha, somos veganos, a gente já está evitando os materiais, é, já deixando claro quais são aqueles que a gente não pode estar tá usando. né? Principalmente no, nos insumos é, secundários, né? no, no que é, o que vai fazer, compor o sapato mesmo, é muito difícil ter alguma coisa. Então, sabendo aonde procurar, sabendo com qual fornecedor falar, dificilmente a gente vai ter algum problema quanto a isso.
2: Entendi. Então, vocês realmente procuram se preocupam nessa questão, até mesmo para os fornecedores. Exato. Enfim, é, a próxima pergunta ela diz muito a respeito do, do material né, que vocês utilizam, como é que foi. É, há uma forte crença que sapatos que não utilizam couro animal são menos resistentes e têm maior desgaste do que os que fazem uso desse material. Como é o ciclo de vida do couro vegano? E é um material que pode fazer parte da economia circular? E assim, e de encontro com as, as crianças populares? Como é que você pode falar isso para a gente melhor?
1: É, a evolução do material que a gente, dos materiais que a gente utiliza é, nesses oito anos que a nossa empresa está no mercado, ela é surpreendente. Né? Então, quando nós começamos lá atrás, a gente optou por trabalhar principalmente com tecidos, tecidos é, em grande parte de origem reciclada, né, a gente usava um mix e usa em alguns produtos até hoje um mix de algodão reciclado e também de fios de garrafa PET reciclada. A gente fez essa opção lá no começo para mostrar: né, a pessoa olhasse um sapato nosso, ouvisse alguém usando, ia ver e bom, esse sapato obviamente não é de couro. E isso faria com que a gente mostrasse que existiam alternativas e, e provar né, que era possível, não só né, hipotético, mas de fato: olha, existe um, tem como fazer sapato que não seja de couro animal. E a questão da durabilidade, obviamente, é, é muito difícil. A gente, qualquer pessoa, né, qualquer tipo de, ma de material, qualquer empresa, falar, não, o meu calçado vai durar tanto. Você usa sapato de um jeito, eu uso de outro. Né? Cada pessoa vai usar de uma maneira. Tem gente que vai ter um par de sapato e vai usar todo dia. Outra pessoa vai ter dez pares e vai alternar entre eles. Enfim, a, a questão da usabilidade ela é tão difícil que é, é, é complicado a gente atestar, exceto com experiência então, anos depois de estar no mercado e ter visto a performance dos nossos produtos, a gente sabe qual é a durabilidade dele e pode né, defender é, os nossos materiais. Então, quando nós migramos, né, a gente incluiu, além dos tecidos, o material sintético também, essa, a questão da durabilidade, principalmente na comparação com o couro animal, era uma preocupação nossa, porque existe sim o lado da indústria do couro que está defendendo, né? Couro legítimo, é isso, é aquilo. Porém, a infinidade de coros é tão grande também, que não é porque é couro que é bom, né? Muito pelo contrário, né? No meu caso, né, o animal teve que morrer, já não é bom. Né? E, o, e o próprio processo industrial do couro ele é super poluente, é, não só para né, a pessoa que está envolvida no processo, mas se a indústria que está fazendo esse material não tiver um processo de tratamento da água também que é usada no curtimento, né, é super nocivo. Aqui na, na nossa cidade de Franca, né, a gente tem alguns córregos que cortam a cidade e, e muitos anos atrás, todo esse lixo industrial era simplesmente jogado no córrego, né? Então a cidade até ficou conhecida pelo cheiro, mau cheiro mesmo dos curtumes. Hoje em dia existem, né, legislações, o acompanhamento da, da, da CETESB da Sabesp, no caso que coordenam aqui o nosso processo de tratamento de água, então há uma exigência para que isso não seja simplesmente jogado porém se você for perto dos curtumes aqui na cidade, você vai sentir o um mau cheiro e, né, e vai obviamente deduzir que o que está sendo processado ali não é algo bom, natural e não vai fazer bem para ninguém né? é... então assim, a gente ficou super preocupado né, e foi validando, escolhendo os fornecedores escolhendo o material que era de fato o melhor que se comparasse, né então hoje os materiais que a gente tem, né o, o principal que a gente usa, que é um sintético de poliuretano com uma base de microfibra, que a gente está até chamando de material do futuro, esse é um material que é utilizado em grande parte por indústrias como a indústria de sapato de segurança, por exemplo, pessoas que fazem calçados para situações de risco. Uma pessoa que vai trabalhar numa plataforma de extração de petróleo, por exemplo, numa indústria com coisas pesadas, coisas desse tipo. Então, esse material, por testes laboratoriais e também usabilidade, a gente já pode demonstrar que ele dura tanto quanto ou mais que o couro animal. As propriedades aplicadas nele, né, ele entrega, a, 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 igual tô falando, a qualidade igual ou superior. Né? Então, é evolução mesmo, há oito anos atrás nós não tínhamos, nós optamos por materiais de tecido para mostrar que existia algo além do calçado de couro, é, migramos e aderimos à utilização de materiais sintéticos pela crescente demanda de pessoas que queriam um calçado como o nosso, é, que não era feito com couro animal, porém queria o visual do couro, né uma pessoa às vezes vai trabalhar de terno, quer um sapato social... É, que pareça com os demais, né? a pessoa não quer aparecer também, né? eu não quero ser visto com algo que é diferente. Né? No começo era legal as pessoas questionarem, né? pô, seu sapato é diferente, como é que é? Do que é, que é feito? Que história é essa? E aí você conta né? e, e às vezes cativa até um novo consumidor. Mas existem né, diversas pessoas que não querem aparecer, querem simplesmente falar, não, eu, tenho, eu quero um sapato, eu quero um sapato que é livre de crueldade, porém eu não quero que ninguém mais saiba disso, né? não, não importa se saiba ou se não. Então, foi importante para nós migrar para o material sintético e nessa migração, nessa adesão a esse material, entender qual era o melhor. Né? Entre todas as opções, por exemplo, PVC e PU, nós escolhemos o PU, o PU é muito melhor. Portanto, né, não deixa de ser feito com é, insumos com origem no petróleo, né? eu nunca escondo isso. Porém, a gente sabe que um calçado feito com poliuretano, por exemplo, ele consome 17 vezes menos água do que um calçado de couro. Fora todos os outros porém. né? E hoje a gente sente confortável para dizer que o nosso material dura tanto quanto. Eu tenho, assim, do jeito que a nossa economia funciona, né? do jeito que nós humanos funcionamos, vamos dizer, eu tenho certeza que a gente muda de opinião, não quer mais aquele sapato muito antes dele ser um problema, sabe? Dele deixar de durar ou algo do tipo. É, em relação à economia circular, hoje nós temos um programa de reciclagem que você, consumidor, que comprou um produto, independente do tempo, né? se você comprou lá no primeiro ano e hoje faz oito anos nós lançamos esse programa, você pode aderir pelo site, devolve o produto para nós, você vai receber um crédito para fazer uma nova compra. E esse produto que voltou, a gente vai analisar ele por dois critérios. Se ele não tem uso mais para você, mas tem uso para outra pessoa, a gente vai tentar doá-lo. né? Eu sempre falo que o produto mais sustentável é aquele que dura. Então, antes de eu tentar destruir algo que ainda está em uso, é melhor passar ele para outra pessoa que vai aproveitar. Então a gente tem parcerias com algumas ONGs que vão estar tá encaminhando para pessoas em necessidade. É, tem até a gente trabalha com uma pessoa, com uma ONG, que lida com pessoas que fazem voto de pobreza por questões religiosas. Então a gente consegue estar tá doando esse calçado para uma pessoa que, né, por opção, não lida com dinheiro, não tem condições de, de comprar e opta pela por viver por doações. É, caso o produto que retornou não tenha nenhuma utilização Nem né, para essas pessoas em necessidade A gente consegue separar as peças A gente desmancha o calçado E faz ou o encaminhamento da, das partes não recicláveis Para o local correto Ou encaminha o que é passível de reciclagem Para outro lugar né, é, Para que seja de fato processado Então é, é dessa maneira que a gente estimula Que a pessoa que tem um produto nosso independente do tempo, ela consiga devolver e tem uma, né, um bônus recebendo esse produto, de, é, esse, esse crédito de volta, ela pode estar consumindo, pegando um novo com a gente.
0: Que interessante, Gabriel. Eu, já, eu conheço até outras marcas que fazem esse trabalho de você devolver o produto e acho muito interessante, e acho até uma melhor solução, muitas vezes. Às vezes a pessoa deixa o produto em casa e não faz nada com ele, e você está retornando ajuda a todo mundo.
1: Exatamente.
0: <risos> é... Bem, nossa última pergunta, também tem a ver com todos os processos que a gente está conversando aqui, é que assim, sabe-se que mudar o rumo do, do tradicional, de produções industriais, pode ser muito custoso. Até porque não é algo que a gente está habituado, então, óbvio, coisas diferentes são mais custosas. É, para vocês da a Anza, foi complicado e custoso se inserir no mercado com essas práticas sustentáveis? Você acha que foi algo muito complicado para vocês?
1: Olha, eu acho que para as empresas que existem que já existiam, que já existem e que estão se adaptando, com certeza existe uma, né, uma mudança que vai além só da mentalidade, da filosofia. Né? A empresa tem que passar por uma adaptação, talvez. Em alguns casos é só mudar de fornecedor, em alguns casos dependendo, né, vamos dizer, uma, uma indústria alimentícia é, que está produzindo um, um alimento e aí passa a ter uma linha de produtos vegano, ela vai ter que ter algum processo de adaptação ali. Né? A gente sabe que... É, todo alimento vem escrito ali, né? pode conter traços de, nesse caso, é uma, uma fábrica que produz né, diversos alimentos e que, é, por vezes, ela vai estar tá fazendo a higienização desse maquinário para processar o próximo alimento e ela não pode garantir 100% porque a fábrica não é dedicada só àquilo. Então, uma empresa de alimentos que, é, porventura, se torna vegana, ou ela vai dedicar uma linha de produção só para aquilo, ou até uma unidade industrial só para aquilo. Né? Então, isso sim pode ser um processo de adaptação de, que, que gere novos custos. No caso da Rinsa, como nós já nascemos veganos, é, a gente já nasceu do zero para isso, né? então não houve nenhum tipo de adaptação, e o custo que nós tivemos foi o custo de começar, né? e, e não tivemos nenhum custo além do que teríamos se fôssemos não veganos, por exemplo, né? porque como foi do zero, e não há nenhuma diferença no nosso processo exceto a aquisição da matéria-prima, né? então adquirindo a matéria-prima, a gente já adquiriu o que era vegano, não precisou migrar, não precisou mudar de fornecedor, não precisou mudar maquinário, então não houve para nós essa adaptação, mas eu entendo que igual eu falei, é, principalmente citando, eu acho que as empresas né, que lidam com alimentos ou talvez com cosméticos né, coisas que vão estar tá, é, seguindo outros critérios, talvez tenha que ter uma adaptação ali na testagem ou mesmo na, na linha de produção no nosso caso, enxergo que pra, até para outras empresas né, de calçados que queiram talvez migrar é, para produzir apenas calçados veganos, é uma questão de, de material mesmo, você tem que saber o material que você está usando, qual é o que você está adquirindo, qual é o que você pode, o que você não pode, e a partir dali o processo vai ser, é, vamos dizer, tranquilo, né? é, não, não vai existir um grande custo, como não houve para nós, já que a gente já estava começando do zero mesmo.
2: É... Só a critério de saber, quando vocês foram, foram conversar, enfim, mudar esse conceito, até na diretoria foi bem aceito pelos funcionários que já eram da, da casa? Como é que foi isso, assim?
1: Então, nós começamos do zero, né? Então, quando eu resolvi começar, não tinha ninguém. Tinha eu e meu pai. Aí a gente começou e todo mundo que entra, né? Que começa na empresa, a gente explica a filosofia, né? Quais são os nossos critérios, quais são os nossos né, materiais, o que pode, o que não pode. É, pré-pandemia, a gente tinha o hábito de fazer mais coisas, né a gente fazia eventos e servia apenas comida vegana, enfim. Então, era, vamos dizer, na pré-pandemia, era um processo que a gente espera voltar em breve de poder também educar um pouco mais os nossos profissionais sobre a nossa filosofia, aquilo que a gente defende, aquilo que os nossos consumidores buscam. Mas, como começamos do zero, não tinha ninguém. né Então, eu tive que convencer o meu pai, basicamente, ele super topou a ideia, é, ele entendeu a necessidade com base naquilo que eu estava buscando para mim e entendeu o caminho que eu estava é, querendo né, fundar uma nova empresa, né, então era completamente separado daquilo que ele já tinha e o intuito né, foi super entendido por ele já que ele viu que era uma necessidade minha, que a gente estava enxergando que era de outras pessoas também e que a gente tinha um caminho aí, um mercado a ser atendido que a gente poderia é, seguir tranquilamente, então é, começando do zero, né? Foi só basicamente nós dois alinhar as ideias e aí seguir e aí depois cada pessoa que entra na empresa no decorrer desses oito anos passa, né? Por um processo de olha, aqui é uma empresa vegana, a gente tem que seguir esses critérios, né? E é, é bem tranquilo.
0: Bem legal, né, Silvana? É. É legal, né? A mão da conversa assim por mais pessoas assim, por mais empresas assim, por um mundo onde o cruelty seja Normal, né? que não seja nada diferente, que seja o habitual. Bem, é, infelizmente estamos chegando ao fim desse episódio, mas não pode, poderíamos deixar de te agradecer mais uma vez pela participação, Gabriel.
1: Não, muito obrigado pelo convite. Eu acho que a gente tem bastante informação no site, então eu convido todo mundo para acessar. Acho que vocês vão colocar aí no nos detalhes do episódio, mas é usearrinsa.com o site e estamos em todas as plataformas também de mídias sociais com o handle Rinsa. Então é só ir lá, tem uma sessão bem bacana no site que é Ler Mais e lá tem vários artigos explicando como é trabalhar aqui, como o calçado é feito, os materiais que a gente usa, um pouquinho da minha história também e quem quiser né, tiver alguma dúvida tal, quiser mandar pelas redes sociais mesmo, pode mandar que normalmente eu estou dando uma olhada por lá, o pessoal encaminha e eu posso responder. Então obrigado pelo convite, é, foi super bacana é, ouvir as perguntas de vocês e poder responder com o nosso olhar.
2: Aqui bom. Também fiquei bem bem interessada nesse tema. Confesso que eu não conhecia. Eu passei a conhecer depois que vocês mandaram e-mail, enfim, a gente combinou certinho esse episódio. Então, assim, eu desejo sucesso para vocês, que vocês alcancem o Brasil inteiro, que vocês possam trazer essa consciência e também outras empresas também se abrirem, enfim vocês espalharem essa cultura né, nova para a gente, porque tem que, como a Silvana disse, tem que ser um, algo coletivo, né que realmente mude, e eu tenho certeza que onde vocês estão já, já mudou alguma coisa, vocês já viram mudar. É, lá perto de onde vocês trabalham, tem alguma outra empresa de calçados, ou é só de vocês? Se alguém já chegou a comentar com vocês?
1: Não, é, aqui na, na nossa cidade tem mais de 600 fábricas de calçado, e algumas já estão com linhas de produtos veganos também. É, não sei se exatamente seguindo a gente, mas vendo a tendência do mercado de procurar produtos cada vez mais sustentáveis e também empáticos né, com os outros seres que vivem nesse planeta também.
2: Muito legal. Que bom, né? É. <risos> e é isso.
0: Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. E agora queremos saber de vocês, já conheciam essa temática? Ficaram curiosos para saber se as marcas que consomem praticam o cruelty free? Nos contem o que acharam no nosso Instagram, arroba Obrigada a todos e até a próxima. Abraços circulares. Esse podcast foi produzido e mediado por mim, Silvana Rodrigues e Isabelle Moura. Voz de abertura e edição por Lucas Gomes.